0: Moin und herzlich willkommen zum Machen Talk, der Podcast, der euch mitnimmt. Auf einem Roadtrip quer durch die Region Mitteldeutschland und heute mit mir am Steuer, Daniel, euer Host. Wir kennen das alle, auf so einem Roadtrip, da läuft nicht immer alles reibungslos. Und es passieren manchmal auch einfach die tollsten Dinge. Das Besondere ist aber, man lernt unfassbar inspirierende Persönlichkeiten kennen und das nicht zu selten. Und heute möchte ich euch Skali vorstellen. Skadi Berger. Sie ist nicht die typische Gründerin, sondern Skadi hat vor sieben Jahren das Unternehmen ihres Vaters übernommen. Sie ist nachgefolgt, anstatt selbst zu gründen. Und dass das auch eine Option für Menschen mit Führungs- oder Gründungsambitionen sein kann, das war mir zunächst gar nicht so bewusst. Also habe ich mit Skadi über dieses Thema und ihre Erfahrungen als Nachfolgerin in der fünften Generation sprechen wollen. Denn sie zählt zu den wenigen nur etwa 15% der Unternehmensnachfolgerinnen in Deutschland. Und sie ist Mutter. Und dass das kein Thema ist, mit dem sie auf Networking-Events hausieren geht, das wird schnell klar. Bei mir als Mann bleibt da erstmal ein Fragezeichen, was sich aber noch schnell auflöst, nachdem wir tiefer in ihre Doppelrolle als Unternehmerin, aber auch Mutter eintauchen. Und keine Sorge. Über ihre Unternehmensnachfolge und was ein Mensch mitbringen muss, wenn diese Option wirklich in Frage kommt, haben wir auch gesprochen. Aber hört einfach selbst rein. Viel Spaß. Zu Beginn, vielleicht kannst du mal kurz uns mitnehmen in die Unternehmensgeschichte der Wiewald GmbH.
1: Die Wiewald GmbH oder Damals natürlich noch nicht GmbH, wurde 1901 als Rittergutsschmiede im Stadtteil Schönau in Leipzig gegründet. Ich bin jetzt die fünfte Generation, also von meinem Ur-Ur-Ur-Großvater sozusagen. 1901 als Rittergutsschmiede gegründet, hin über die Dorfschmiede, zwischendurch zum Stahl- und Fahrzeugbau, Anhängerbau. Zur Wendezeit haben wir Baumaschinentechnik gemacht, also haben Baumaschinen vermietet, repariert und verkauft. Und parallel auch das ganze Geschäft mit der Drucklufttechnik angefangen. Also sind jetzt seit 30 Jahren im Druckluftgeschäft dabei. Baumaschinentechnik haben wir relativ schnell wieder sein lassen. Das hat einfach für uns nicht funktioniert. Und das Standbein Drucklufttechnik haben wir aber immer mehr ausgebaut und sind jetzt im Bereich Drucklufttechnik, auch Stickstoff und Vakuum, aber hauptsächlich momentan noch Drucklufttechnik tätig. Und unsere Kunden sind wirklich aufgestellt, ganz quer. Vom Zahnarzt bis zum Kraftwerk findet man in allen Branchen Kunden von uns sozusagen wieder.
0: Und du hast das Unternehmen von deinem Vater übernommen.
1: Genau, also meine Eltern sind beide Geschäftsführer, Gesellschafter gewesen damals. Ich bin 2013 mit meinem Studium fertig gewesen, bin ins Unternehmen eingestiegen, damals noch nicht in der Geschäftsleitung und meine beiden Eltern waren Geschäftsführer und Gesellschafter sozusagen und 2016 bin ich Mitgeschäftsführer geworden. Mit beiden Eltern tatsächlich zusammen einfach, wir haben angefangen einen Rebranding des Unternehmens zu machen, also jetzt wirklich im Sinne von Auftreten und Außenauftritt und Logo und Farbe und allem. Und da haben wir einfach gesagt, wenn ich jetzt noch Geschäftsführerin dazu werde und irgendwie alles neu ist, einfach um den Kunden und den Lieferanten trotzdem noch eine Sicherheit zu geben, dass hier nicht alles nur neuer Wind ist, sondern auch die Traditionen und die gegebenen Bedingungen sehr ähnlich trotzdem geblieben sind. Also einfach das Vertrauen da da ist, haben wir gesagt, wir wären erstmal zu dritt Geschäftsführung sozusagen und 2019 ist mein Papa dann aus der Geschäftsführung raus und jetzt äh, sind sozusagen meine Mama und ich noch Geschäftsführerinnen, genau.
0: Was macht das denn mit einem Unternehmen, vielleicht auch mit dem Bild von, das ist die Tochter des Chefs und plötzlich ist sie selbst die Chefin. Wie vollzieht sich denn so, so, so ein Übergang, vielleicht auch in der Wahrnehmung?
1: Ich bin ins Unternehmen reingekommen. Aber mich kannten ja eigentlich alle schon. Also ich glaube, ich bin schon im Büro gewesen, als ich, keine Ahnung, eine Woche alt war oder so. Also ich war irgendwie ja immer Teil davon. Und für mich tatsächlich stand das auch irgendwie schon immer fest, dass ich das mal auch machen will. Also, dass ich mal nachfolgen will, auch wenn ich damals vielleicht noch nicht so wirklich gewusst habe, was das eigentlich bedeutet. Aber ich kannte das halt von meinen Eltern so. Es war halt von zu Hause schon immer Thema, dass das Unternehmen, dass das existiert, dass das meinen Eltern gehört, dass wir dieses Unternehmen halt haben. und für mich war das irgendwie immer klar, das will ich mal weitermachen. Für meine Eltern war das tatsächlich nie so klar. Also die haben mich nicht gezwungen... Die haben nie gesagt, du musst das machen. Klar, aber als ich nach dem Abi dann so gesagt habe, ich würde jetzt mal irgendwas Richtung BWL, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen studieren, weil ich dann ja bei euch einsteigen möchte. Als ich das so ausgesprochen habe, so laut, da war das für meine Eltern so, ja krass, du hast das zwar immer gesagt, aber wir haben das nie so richtig für voll genommen, jetzt mal ganz. Also nie vorausgesetzt, dass ich das unbedingt machen muss. Und ich glaube, dass auch mein Papa, dass er das meint, wenn der heute zu mir sagt, wenn das für dich nicht passt dann finden wir auch eine Lösung.
0: Nun hast du dich ja, hattest du eben auch angesprochen, dann für ein Studium an der TU Chemnitz entschieden, Wirtschaftsingenieurwesen. Und dann irgendwann war klar, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, da steige ich in das Unternehmen erstmal ein, bis ich dann ein paar Jahre später mit Vorbereitung auf die Übernahme in die Geschäftsleitung überwechsle und quasi das Geschäft meiner Eltern übernehme. Was macht das denn mit der Vater-Tochter-Beziehung, wenn es erstmal in der Familie vielleicht gar nicht so sehr ums Geschäftliche geht, du aber dann in der Position plötzlich der Geschäftsleitung bist, derjenigen, die das Erbe ihres Vaters antreten muss?
1: Ja, also die vater tochter Beziehung, ich kann ja nur über unseren Fall sprechen, das war sehr, sehr spannend für mich, also das überhaupt erstmal zu erkennen, dass das ja ganz unterschiedliche Rollen sind, in denen ich mich mit ihm bewege. Also das wirklich zu erkennen, zu sagen, okay, hier sind wir eigentlich jetzt auf Geschäftsebene, sollten eigentlich ja auch auf Augenhöhe, also immer auf Augenhöhe, egal in welcher Rolle, ganz klar, aber diese Tochterrolle, also vor allem auch nochmal in diese kleinere Tochter, die vom Papa beschützt oder ähnliches wird, also das zu erkennen, dass das zwei komplett verschiedene Rollen sind. Das hat wirklich für mich tatsächlich lange gedauert, weil ich da nie wirklich drüber nachgedacht hatte. Also die ersten Jahre war wirklich so, ich bin ins Unternehmen reingekommen, mein Vater war noch voll Chef, hat allerdings auch schon auf Ideen von mir gehört. Also es ist nicht so, dass alles, wenn ich gesagt habe, wir könnten hier mal das und das machen. Nee, das geht gar nicht, wir haben das schon immer so gemacht. Also wir haben das schon immer so gemacht, habe ich sehr, sehr oft tatsächlich am Anfang gehört, jetzt nicht nur von meinen Eltern oder weniger von meinen Eltern tatsächlich, als auch so einfach von allen im Unternehmen, sage ich jetzt mal. Einfach, weil das so gewöhnt war. Ne? Über 30 Jahre hat sich ein Prozess entwickelt, da haben sich Positionen entwickelt, da hat sich irgendwie einfach alles ist gewachsen. Man kann es jetzt vielleicht nicht mit einem Startup vergleichen, aber es ist halt doch immer wieder im Wandel geblieben und wir machen halt heute nichts mehr, was mit Schmieden zu tun hat, sondern heute machen wir halt Drucklufttechnik. Und selbst da produzieren wir auch nicht mehr selber. Wir kaufen die ganzen Komponenten ein und verbauen die dann beim Kunden. Also am Ende sind wir ein Dienstleister. Wir machen dann den Service dran, Reparaturen, Wartungen, den ganzen Neuanlagenbau. Also immer einfach ein Stück weitergehen. Und da war das eben auch nie so. Oh Gott, das können wir jetzt so überhaupt nicht machen, deine ganzen neuen Ideen. Überhaupt nicht. Also meine Eltern waren immer sehr, sehr offen tatsächlich neuen neuen Ideen gegenüber und haben das auch, also je nachdem, dann auch unterstützt und sind das auch mitgegangen und haben mich auch tatsächlich relativ viel machen lassen, auch schon am Anfang. Dann natürlich immer noch mit mehr Leitung und mehr Anleitung, sage ich jetzt mal, oder auch einfach mit Skepsis. Die kriege ich auch von meinem Vater heute tatsächlich noch. Nicht, weil er sagt, das funktioniert nicht, sondern einfach, weil er will, dass ich vielleicht ein Thema nochmal hinterdenke oder nochmal anders drauf gucke oder er auch einfach mir seine Skepsis gibt und sagt, mach damit, was du willst. Wenn du es annimmst, nimm es an und wenn nicht, dann nicht. Aber an den Punkt zu kommen, das war halt wirklich in dieser Beziehung zwischen uns echt ein schwerer Schritt für mich, weil ich das wie gesagt am Anfang nicht, einfach nicht wusste. Ich bin halt in das Wasser mit eingestiegen und bin da so mitgeschwommen, so wie es halt gewöhnt war von meinem Vater. Und das Erkennen, dass das verschiedene Rollen sind, die ich mit meinem Vater oder auch mit meinen beiden Eltern einnehme und spiele, dass das zu Hause eine andere Rolle ist, wenn meine Kinder mit dabei sind, andere Rollen sind, dass das, wenn wir uns komplett im Geschäft bewegen, auch wieder eine andere Rolle ist. Das zu erkennen und das zu für mich auch zu ordnen und dann auch zu sagen, okay, hier kommt gerade wieder die kleine Tochter durch, die hier vielleicht gerade nichts zu suchen hat. Das war für mich wirklich ein Weg an dem ich auch heute noch arbeite, den ich aber inzwischen ganz gut gegangen bin, sehr fortgeschritten bin und einfach damit jetzt gut umgehen kann, auch mal auszuhalten, wenn mein Papa eine andere Meinung ist, dass ich auch ein gutes Gefühl inzwischen dabei habe, mich anders zu entscheiden, als mein Vater es tun würde.
0: Du hast eben so ganz gut den Weg skizziert, wie das Unternehmen sich auf Grundlage von Entscheidungen immer wieder angepasst hat, verändert hat, vor allem vorangetrieben durch durch deinen Vater, wahrscheinlich aber auch durch deine durch deinen Großvater und die Großväter da davor. Was lässt sich denn, wenn wir bei deinem Vater bleiben, aus seinen Entscheidungen, aus seinen Erfahrungen eine Vision ableiten und wie sieht diese Vision bei dir heutzutage aus? Gibt es da Unterschiede?
1: Ich glaube, wenn ich so auf die, ich sag jetzt mal vor mir, Geschichte des Unternehmens blicke, also mein Opa so auch aus Erzählungen und Geschichten war halt wirklich auch so ein Praktiker. Praktiker durch und durch, Erfinder, der wollte gerne Menschen Helfen, irgendwas reparieren oder da was entwickeln, was den Leuten irgendwas erleichtert zum Beispiel und mein Papa auch und ich glaube ein Spruch, den ich tatsächlich so in meinem Ohr höre ist, es muss ja irgendwie immer weitergehen, also wirklich so dieses nicht aufgeben, sondern immer wieder neu weitermachen, egal ob es gerade vielleicht mal einen Tiefpunkt gab oder ähnliches. Wenn ich, und ich sage alles, was ich hier sage über die vorherigen Generationen mit unendlich viel Liebe und Respekt, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke über das Unternehmen, was möchte ich in Zukunft hinterlassen? Für mich ist es halt, ich möchte gerne das Unternehmen momentan durch Optimierung, durch Digitalisierung quasi auf so ein neues Level heben. Das Unternehmen einfach für die Zukunft marktfähig, tragfähig zu machen, das ist so mein Ansinnen. Und am Ende war das auch das Ansinnen der ganzen Menschen, die vor mir da waren. Nur eben nicht digital, sondern auf verschiedene andere Weisen. Aber
0: es ist jetzt wahrscheinlich nicht so, dass du sagst, okay, ich mache jetzt alles anders als das, was meine Eltern gemacht haben.
1: Nee, also sicherlich mache ich Dinge anders und sicherlich werden sich auch, wer weiß, ob wir in zehn Jahren noch Drucklufttechnik machen. Das weiß ich heute nicht. Aber ich glaube, da sind auch alle, die irgendwie involviert sind, offen dafür zu sagen, ja, wir haben das auch die letzten Jahre irgendwie geschafft, immer wieder weiterzugehen, uns anzupassen sozusagen. Aber einfach, es ist wichtig und ich denke, das ist auch das, was in der Vergangenheit wichtig war, nicht starr zu sein und dran festzuhalten und zu sagen, wir machen jetzt Drucklufttechnik, weil das machen wir jetzt 30 Jahre. Das müssen wir jetzt auch noch 30 Jahre machen, sondern da einfach zu sagen, wir machen das jetzt, weil es für uns jetzt funktioniert. Wir wollen das jetzt digital gestalten. Wir wollen da jetzt quasi automatisiert rein, optimiert, schlanker reingehen. Ja, definitiv effizienter werden. Ich meine, vom Auftragsbuch aus aus Papier und Stift weg hin zu Tablet, das ist ja wohl einfach die logische Konsequenz, da jetzt hinzugehen. Also wirklich so Basics einfach da jetzt reinzubringen oder schon die letzten Jahre jetzt reinzubringen, das ist eigentlich das, was was jetzt momentan uns umtreibt tatsächlich.
0: Das heißt, also natürlich betrifft das also euer Unternehmen natürlich auch die Digitalisierung. Du hast es gerade ausführlich angesprochen. Wie schafft man es denn bei all den Anforderungen und Herausforderungen, vor allem in der Hinsicht der Digitalisierung, trotzdem seine, seine Wurzeln nicht zu vergessen? Also das, was ist vielleicht auch das Erbe, was du übergeben bekommen hast und was du natürlich trotz dessen, was du alles anders machen möchtest, weiterführst? Weiterführen möchtest vielleicht?
1: Was ich bei meinen Eltern einfach beobachtet habe, ist dieses hohe Maß an Menschlichkeit den Mitarbeitenden gegenüber, wenn es private Probleme gibt oder so. Also da einfach diese Offenheit. Die Tür ist immer offen. Wir unterstützen euch, wenn ihr irgendein Thema habt, wo ihr vielleicht selber nicht weiterkommt. Ihr könnt mit uns reden, wenn es vielleicht doch irgendwie mal hart ist oder so, da quasi, soweit es uns möglich ist, zur Seite stehen und vielleicht dir auch noch einen Urlaubstag mehr geben, wenn es sein sollte oder dich auf irgendeine andere Weise unterstützen. Das ist tatsächlich was, was ich bei meinen Eltern beobachtet habe und was ich unendlich wertvoll finde und was ich auch tatsächlich glaube, was bei den Mitarbeitenden auch so gesehen wird dass das halt in diesem kleinen Rahmen des Unternehmens einfach nochmal anders möglich ist. Oder dadurch, ich meine, als ich ins Unternehmen gekommen bin, waren wir zehn oder zwölf Leute. Jetzt sind wir 21, also in den zehn Jahren sind wir jetzt ungefähr doppelt so viele geworden. Aber genau dieses Thema, das ist mir schon wichtig, das beizubehalten,
0: Stichwort Unternehmenskultur. Ne? Also was bietet man seinen äh, Mitarbeitenden, welches Umfeld will man schaffen, damit diese Menschen sagen, ich gehe gerne zur Arbeit, ich fühle mich wohl, ich fühle mich äh, unterstützt. Und das ist ja vielleicht etwas, was du dann weitergeführt hast. Sicherlich gab es aber auch oder gibt es Sachen, die du nochmal bewusster forcierst anpackst, weil sie doch dringlicher geworden sind, auch durch steigende Anforderungen an eine gesunde Unternehmenskultur, also beispielsweise mit dem Stichwort New Work, wenn wir die Basswörter schon verwenden wollen. Genau, wie wichtig war es dir da vielleicht nochmal irgendwie nicht alles auf den Kopf zu stellen, muss nicht sein, aber neue Ansätze zu etablieren?
1: Also das ist mir unendlich wichtig, einfach weil ich auch unter neuen Aspekten arbeiten möchte. New Work, ja, das ist ein großes Wort. Da, das sieht auch jeder irgendwie anders, was es genau bedeutet. Für mich ist einfach wichtig, ich möchte gerne auf Arbeit kommen und mich da wohlfühlen. Also ich möchte gerne, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte acht Stunden am Tag meine Zeit hier verbringen, dann... Darf das auch zum einen Spaß machen und es darf auch eine angenehme Atmosphäre sein, es darf eine schöne Umgebung sein. Und Wir haben zum Beispiel letztes, vorletztes, also jetzt die letzten drei Jahre, sage ich einfach mal, komplett alles umgebaut und renoviert. Also es war alles immer sauber und ordentlich, aber es war halt in den 70ern gebaut und dann immer mal drüber renoviert und verschiedenste Möbel zusammengestückelt und so. Und da habe ich dann einfach irgendwann gesagt, ja, zum einen für uns, die wir schon da sind, ist mir das wichtig und zum anderen aber auch für alle zukünftigen Menschen, die sich bei uns bewerben und vielleicht zum Be Bewerbungsgespräch zu uns kommen. Mir ist es wichtig, da eine gute Atmosphäre zu schaffen, einen guten, auch ersten Eindruck tatsächlich zu schaffen. Und da haben wir das ganze Büro umgebaut. Wir haben die Sanitäranlagen versetzt und umgebaut. Also das war einfach so ein Thema für mich, wo ich gesagt habe, okay, lasst uns doch einmal rundum erneuern Und haben wir einen Teamraum erschaffen, das ist jetzt so eine Teamküche. Da ist jetzt wirklich Platz für viele, weil nachdem wir dann auch so immer mehr wurden, war dann unsere kleine Küche einfach, wenn wir ein Teamfrühstück gemacht haben, musste man fast beim Nachbarn auf dem Schoß sitzen so ungefähr, weil wir einfach nicht mehr reingepasst haben. Und da haben wir einfach einen Teamraum erschaffen und haben dann das äh, große Büro umgeändert, haben dort verschiedenste Sachen einfach neu gemacht und ähm, ja, haben so einen Rundumschlag gegeben. Und sind auch noch nicht fertig. Also es geht immer weiter, aber Stück für Stück. Das heißt aber auch
0: natürlich, das eine ist die Gestaltung der Räume, in denen man sich äh, bestfalls acht Stunden am Tag irgendwie aufhält. Im euren Fall natürlich, wenn man vor allem aus einer äh, Dienstfahrt zurückkommt und vielleicht mal kurz irgendwie durchschnaufen möchte oder in der Begegnung mit den anderen Kolleginnen und Kollegen. Aber was vielleicht auch für Strukturen sind, noch gar nicht da gewesen, die du vielleicht entwickelt hast, insbesondere jetzt vielleicht in deinem konkreten Fall, was ich noch nicht erwähnt hatte, auch im Intro nicht, ist, dass du ja quasi zwei Kinder hast. Und das ist ja für dich natürlich auch eine, wenn man das Wort so sagen will, Doppelbelastung, Doppelrolle. Ich nenne mal, sag mal Doppelrolle. Du bist eine Geschäftsführerin, du bist aber auch Mutter von zwei Kindern. Da ist es vielleicht auch nicht immer einfach zu sagen, okay, heute gehe ich auf Arbeit, weil irgendwas ist zu Hause. Kind ist krank, Kita hat zu, was weiß ich, ne? Wie Schafft es vielleicht diese Unternehmenskultur dann auch dir diese Möglichkeit, dass du diese beiden Rollen, dass du den beiden Rollen gerecht werden kannst?
1: Das andere, was wir natürlich eingeführt haben, ist Möglichkeit für Homeoffice zum Beispiel. Also wir haben einfach die ganzen Festrechner gegen Laptops. Also einfach haben wir aber dann irgendwann den Schritt, sind wir gegangen, die ganzen Festrechner gegen Laptops zu tauschen, dass einfach die Möglichkeit besteht. Tatsächlich, ich glaube, für den einen oder die andere ZuhörerInnen total selbstverständlich Homeoffice. Aber tatsächlich in unserem Kontext, in unserem Umfeld, in einfach der gewachsenen Struktur, die wir hatten, eben nicht selbstverständlich gewesen. Und zu dem Thema Kinder. Also ich finde die Frage sehr spannend. Ich finde die Frage auch tatsächlich sehr, sehr traurig, weil wenn ich jetzt ein Mann wäre und hier sitzen würde, würde mir die Frage so nicht gestellt werden. Das Ding ist, wir haben ein gutes Netzwerk. Meine Eltern sind beide in Leipzig. Die Eltern von meinem Freund sind in Dresden, also jetzt auch nicht unendlich weit weg. Die können sich auch immer mal ganz gut einrichten, uns zu unterstützen, wenn wirklich mal was ist. Der Große geht jetzt in die Schule. Der ist jetzt erste Klasse, der Kleine ist zweieinhalb. Und wir haben auch das Glück, wir haben eine Au-pair. Wir haben jetzt das dritte Jahr sozusagen eine Au-pair. Und das unterstützt einfach ungemein. Und dann auch einfach, wenn das Kind krank ist und ich mit dem Kind zu Hause bleibe oder auch mein Freund, dann ist es so, dann kann ich es nicht ändern. All meinen Mitarbeitenden gestehe ich das ja auch zu, wenn die Kinder krank sind, dass sie irgendwie zu Hause bleiben können. Und ja, ich habe andere Verantwortungen und ich bin die Chefin und ich bin die Geschäftsführerin. Und dennoch, wenn meine Kinder krank sind, kann ich es nicht ändern. Also dann, dann ist es so und dann nehme ich mir auch das Recht raus und äh, bleibe auch zu Hause mit denen. Oder eben mein Freund oder eben unsere au -pair, oder auch mal meine Eltern oder auch mal die Eltern von meinem Freund. Wir haben tatsächlich Glück, dass unsere Kinder relativ wenig krank sind. Aber trotzdem kann das ja vorkommen. Und da, oder es muss ja nicht mal nur krank sein. Es kann ja auch mal ein pädagogischer Tag in der Schule sein. Es kann ja auch einfach mal sein, dass ich mal irgendwas für mich vorhabe. Es gibt es ja auch, wo ich die Kinder eben gerade nicht mitnehmen kann oder möchte oder darf oder will. Also da gibt es ja einfach ganz viele Szenarien, die da reinspielen in das Thema, Mutter und Kind und Mutter und Unternehmen und Mutter und ich bin auch noch eine eigene Person. Also das, das hört ja nicht nur auf mit Du bist Mutter und hast ein Unternehmen. Das geht ja an ganz vielen anderen Stellen weiter. So.
0: Mhm. Und diese Frage könnte man aber eigentlich auch dann quasi jemanden stellen, der eine Vater. Die sollte, man, man, auch hat. Die Wird sollte aber man auch stellen. Die sollte man auch
1: stellen. stellen. Weil dann würde ganz schnell deutlich werden, wie ungerecht es heutzutage tatsächlich noch ist. <lacht> ja, also inzwischen ist es bei uns so, der Kindergarten ruft meistens jetzt erst meinen Freund an, bevor die mich anrufen. Das hat sich, irgend, das hat sich irgendwie so, es ist oder? gar nicht so explizit abgesprochen gewesen, aber ich habe das irgendwann, ich weiß, ich weiß ehrlicherweise nicht, vielleicht hat auch mein Freund das abgesprochen, ich habe es nicht abgesprochen, aber das hatte sich auch wieder so eingebürgert. Ich war die erste Ansprechperson im Kindergarten. Warum? Kann man nicht einfach ein Formular, eine Abfrage machen, wer ist der Hauptansprechpartner oder wen rufe ich zuerst an? Als immer davon auszugehen, die Mutter wird angerufen. Mich ärgert das wirklich sehr. Ja, Und, ähm, ich, kann's, also genau. ich meine,
0: diese Zahl, die ich vorhin genannt habe, so ist 15 Prozent... Ja, Also nur 15 Prozent der Unternehmensnachfolgenden sind, sind weiblich. Das, äh, darin liegt wahrscheinlich auch einfach der Kern, dass vielen entweder nicht zugetraut wird, quasi diese Doppelrolle auszuführen oder am Ende das irgendwie sich noch nicht etabliert hat in unserer Gesellschaft und das ein langer Weg ist, ne? über den man auch wirklich, und das ist gut so, gerade streitet, warum es denn so ist.
1: Als ich mit dem zweiten Kind schwanger war, da war ein Kommentar meinem Vater gegenüber, so eine Frage, oh, ein zweites Kind wie soll denn das mit dem Unternehmen weitergehen? Wo ich mir so gedacht habe, ich glaube, mein Freund, der hat auch ein Unternehmen. Mhm. Dem ist die Frage noch nie gestellt worden. Ja, wo ich mir so denke, was soll das? Warum? Warum ist es notwendig, da so zu differenzieren und da so unterschiedliche Standards anzusetzen auch? In
0: dem Fall ist es ja wirklich, ähm, warum gibt es so wenig UnternehmensnachfolgerInnen? Weil auch GründerInnen, man kann es ja übertragen. ne? Und ja... Was, was meinst du, was vielleicht gegenwärtig auf jeden Fall dafür sorgt, dass wir weiterhin uns die Frage stellen müssen, warum sind es nur Männer, die gründen?
1: Naja, also ich glaube zum einen Vorbilder. Es gibt halt wenig weibliche Vorbilder, die auch wirklich bekannt sind, sage ich jetzt mal. Also klar, es gibt die ein oder die die andere, die irgendwie jeder kennt, aber es ist halt wirklich sehr selektiv. Und wenn ich mir angucke, wen es alles als Gründer gibt, das ist einfach viel, viel halt einfach männerlastiger. Ich bin äh, Mentorin in der HAL-Gründerinnenklasse und ich glaube einfach auch so andere Gedankengänge einfach. Ich glaube auch so eine Risikoangst, würde ich es nicht mal unbedingt zeichnen, aber eine Risikoscheue vielleicht, so viele Risiken einzugehen, weil eben vielleicht auch im Hinterkopf die Kinder sind oder die Familie oder eben irgendwas. Ich kann es mir ja nicht anmaßen zu sagen, das ist so, aber das wäre so eine Beobachtung, eine Vermutung von mir, dass das einfach bei Männern nicht so sehr gegeben ist, also dass da einfach viel weniger Angst vorm Risiko da ist und einfach auch, was ich glaube, was tatsächlich ein großer Punkt ist, ist, dass auf der männlichen Seite sehr, sehr wenig Verständnis dafür ist, was das für eine Frau teilweise bedeutet mit den Kindern, und einem Unternehmen oder auch einem Job, einem Vollzeitjob oder was auch immer, umzugehen, weil die ja gar nicht wissen, wovon wir sprechen, weil die es nie selber erlebt haben. Und ich glaube, da kann, kann ich noch so oft sagen oh, das war jetzt echt ein Balanceakt oder das war anstrengend. Ich habe ein super gutes Beispiel. Ich hatte das Thema Netzwerken, Smalltalk. Ich bin kein guter Smalltalker tatsächlich. Mir fällt es wirklich schwer. Also ich kann gut mit Menschen reden, aber so dieses Smalltalk auf so Netzwerkveranstaltungen fällt mir unendlich schwer, weil ich dann auch immer nicht weiß, was ist denn jetzt für ein Thema sinnvoll. Dann habe ich meinen Freund mal gefragt. Ich so, oh, du machst das immer so gut, du kannst das so gut. Worüber sprichst du denn? Was sind denn gute Themen für Smalltalk, die ich irgendwie immer ableiern kann? Und da hat er zu mir gesagt, ach du, Urlaub, das Wetter und Kinder gehen immer. Da sind bei mir alle Alarmglocken angegangen. Da habe ich gesagt, wie Kinder? Na, über die Kinder sprechen. Ich so, willst du mich eigentlich gerade veräppeln? Das ist für mich kein guter Tipp. Weil wenn ich, vor allem das, was wir machen, Drucklufttechnik, ich bin in der Männerbranche, Männer Männerlastig auf Veranstaltungen unterwegs. Ich würde mir im Traum niemals einfallen lassen, über meine Kinder zu sprechen. Also natürlich würde ich mal sagen, ja, ich habe zwei Kinder und denen geht es gut. Und, aber dann wäre das auch für mich schon wieder durch. Aber ich finde, das alleine zeigt schon, wenn du das nie selber erlebt hast, wie du abgestempelt wirst, wie du klein gehalten und klein geredet wirst oder auch einfach nur mit Blicken und Gesten und Mimiken einfach abgewertet wird, würde ich es tatsächlich sagen. Als Frau mit Kindern im Berufsleben, dann würde dir nie im Traum einfallen, jemandem den Tipp zu geben, über Kinder zu sprechen. Und dass das für ihn immer funktioniert, weil er dann hochgejubelt wird, was er für ein toller Vater ist. Und das ist nicht nur bei ihm garantiert so. Ich wette, das ist einfach bei vielen so, die sich dafür bekennen, dass sie auch Zeit mit ihren Kindern verbringen. Und ich finde, das ist einfach schon so, so, so bezeichnend dafür. Und ich habe da auch mit anderen Frauen drüber gesprochen. Die haben genauso gesagt, ich würde das niemals ins Feld führen als Smalltalk-Thema. Also es ist ja nicht, dass ich meine Kinder verstecke. Würde ich auch nie machen. Ich bin ja stolz auf meine Kinder und sind coole Kinder. Und ich bin auch stolz darauf, Mutter zu sein. Und es ist ja auch ein Teil von mir. Ich würde das niemals verstecken. Aber ich würde mir nie überlegen, dass das ein guter Opener für einen Smalltalk wäre. Einfach weil ich weiß, dann werde ich als Oberglucke, als Hypermutter oder als... Äh, Frau, die nur über ihre Kinder reden kann, abgestempelt. Und es ist einfach ein Fakt. Das ist genau das, was wir tagtäglich erleben. Und das zeigt mir einfach schon, dass da so viel zu tun ist, dass auch wenn wir uns immer weiter gleich bewegen wollen und auf Augenhöhe, da ist trotzdem noch so viel Luft dazwischen, vor allem, wenn es um das Thema geht, okay, Care-Arbeit, Kinder, wer macht es und für wen ist das ein gutes Thema, das anzusprechen? Das ist ja schon das Traurige, dass ich sage, das würde mir im Traum nicht einfallen, meine Kinder als Smalltalk-Thema anzuführen und das für Männer anscheinend ein total gängiges Thema ist, für das es Anerkennung gibt.
0: Hm. Aber was muss passieren? Es, wird, also es klingt ja so, als, ja, als würde dir quasi das ja irgendwie sogar als Schwäche angezeigt werden, ange angesprochen werden, anstatt dass man sagt irgendwie, du schaffst es quasi, das Geschäft zu führen und gleichzeitig eine Familie zu ernähren, deine Kinder großzuziehen, ja Und also, warum ist das denn für deinen Freund zum Beispiel überhaupt nicht das Thema? Wahrscheinlich ist das überhaupt gar keine Frage, ob er Kinder hat oder nicht, oder? Es geht ja wahrscheinlich nur um seine Position. Ist er selbst nicht sogar Unternehmer? Mhm. Genau. Ja. Kann man es gut vergleichen eigentlich.
1: Keine Ahnung. Wenn ich das wüsste, mhm hätte ich wahrscheinlich drei graue Haare weniger.
0: Aber das begegnet dir ja anscheinend sehr, sehr häufig im Tag, oder? Also wo du dann vielleicht, weiß nicht, wie, wie reagierst du in solchen Momenten?
1: Das ist unterschiedlich. Also es kommt auch so ein bisschen drauf an, wer mir gegenübersteht, wie so auch gerade das Gespräch verlaufen ist. Also wenn mich jemand nach meinen Kindern fragt, das ist ja auch okay, darüber zu sprechen. Es ist ja nicht so, dass ich niemals darüber sprechen möchte. ne? Aber ich würde es halt selber nicht jetzt als Smalltalk-Thema mhm. Topic anbringen, was ich jetzt auf meine Liste setze. Das sind drei Themen, über die kannst du immer in jeder Situation mit jedem reden. Also es kommt wirklich drauf an. Mir ist es auch tatsächlich letztes Jahr mal passiert in einer Veranstaltung. Da ging es um ein Forschungsprojekt. Wir sind in zwei Forschungsprojekten momentan tätig. Das eine, da geht es um Sensordaten. Das andere geht um KI im Unternehmen, also vor allem in so kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und da war ich zu einem Konsortialtreffen. Da war ein Mitforschender in diesem Projekt, der neu war. Und der stand neben mir und hat mich dann gefragt, und für welches Unternehmen sind Sie hier, hab ich gesagt. Und was ist da so Ihre Position? Und da habe ich schon so richtig gesehen, er weiß jetzt hm. nicht so richtig, bin ich die Sekretärin, bin ich, hm. Und da habe ich tatsächlich, da habe ich ihn tatsächlich richtig konfrontiert. Das mache ich sehr, sehr selten. Einfach, weil ich da auch eine Hemmschwelle irgendwo habe. Ich will ja jetzt auch niemandem auf die Füße treten im Normalfall. Ja, auch so ein Thema. Aber da habe ich wirklich gesagt, warum? Wir hatten dann ein gutes Verhältnis. Also die Situation hat sich insgesamt dann relativ gut aufgelöst. Ich habe dann gesagt, ähm, und aus welchem Grund er denn davon ausgegangen ist, dass ich hier nicht als Geschäftsführung da bin, sondern als Sekretärin. Und habe gesagt, dass ich das echt ganz schön dreist fand. mir diese Frage, das war einfach so, die Art und Weise auch der Fragestellung war so, so vollkommen daneben einfach, wo ich mir so gedacht habe, warum? Da habe ich dann... Ähm, zu ihm gesagt oder er hat dann zu mir gesagt, dass er das jetzt sehr unangenehm empfand, dass ich das so konfrontativ mit ihm da so dagegen gegangen bin, aber dass er gesagt hat, dass es ihn tatsächlich zum Nachdenken gebracht hat und gesagt hat, ja stimmt eigentlich, warum bin ich jetzt davon ausgegangen, dass ich eben nicht Geschäftsführerin bin, vor allem ich hatte mich vorher schon irgendwo vorgestellt, ja, laut, vielleicht hat er nicht zugehört oder so, aber da einfach so reinzugehen und direkt davon auszugehen, kann ja nicht sein. Die Geschäftsführung hat ja keine Zeit für sowas, obwohl andere Männer da waren, die Geschäftsführer sind, wo der auch nicht gefragt hat: Sind Sie der Sekretär? Ja. Und also der hat das dann wirklich, der hat das angenommen, der hat das jetzt auch gar nicht als frech in Anführungszeichen. Mhm. Ne? Also der hat das jetzt gar nicht als unfreundlich wahrgenommen, dass ich das so gerade hinausgesagt habe. also der hat das wirklich realisiert, dass das ein totaler Bockmist war, mhm. davon auszugehen dass ich die Sekretärin bin, obwohl hier von vielen anderen Unternehmen auch die Geschäftsführer da waren.
0: Aber liegt darin vielleicht nicht sogar ein bisschen die Antwort, also dass diese Konfrontationen eigentlich schon notwendig sind, ja, ne? weil ich sonst glaube auch. diese Reflexion ja. überhaupt nicht entsteht. Also ja. man fragt sich ja selbst, ich jetzt hier auch als Mann im Alltag, wie könnte ich denn quasi über eine Situation denken oder in der Situation mich fühlen, wenn ich jetzt ein anderes Geschlecht hätte ja? und wenn ich mit diesen Rollenbildern konfrontiert werden würde. Nicht in meiner privilegierten Haltung oder in meiner Position als Mann. Und vielleicht braucht man manchmal diesen Spiegel, ja. um dann wirklich drüber nachzudenken. Wenn man jetzt nochmal drauf schaut, wir haben vorhin über die Nachfolge noch gesprochen äh, und auch über Gründungsambitionen, über zu wenig ähm, weibliche GründerInnen und auch NachfolgerInnen, die eine Übernahme gestalten. Was sind denn Vorteile, für, vielleicht nochmal, die man vor allem in den Vordergrund rücken könnte, an eine Übernahme statt neu zu gründen.
1: Ja, die Frage hat mir letztens schon mal jemand gestellt tatsächlich ja. und da ähm, habe ich schon länger drüber nachgedacht. Und ich glaube, in meinem Fall auf jeden Fall, die größten Vorteile sind, wir haben ein funktionierendes Produkt, wir haben eine Kundenbasis, wir haben funktionierende Lieferanten, die wir schon seit vielen Jahren kennen und in unserem Fall, wir sind nicht fremdfinanziert in keiner Weise, was unendlich viel Luxus, Grundbasis einfach schafft, sage ich jetzt mal. Also dass ich sage, okay, ich muss nicht losrennen und gucken, wer finanziert mir das nächste halbe Jahr, um die Leute zu bezahlen. Ich muss nicht losrennen und sagen, okay, welches Produkt bringe ich denn jetzt hier sinnvoll an den Mann ähm, oder an die Frau, mit dem ich gut arbeiten kann. Ich habe im ersten Schritt erstmal nicht das... Mitarbeitenden Thema natürlich wir brauchen auch neue Leute und äh, wären jetzt auch nicht traurig drüber noch mehr Leute einzustellen einfach weil ähm, Bedarf da ist aber es ist ja erstmal alles in geregelten Bahnen also es funktioniert ja alles erstmal egal ob man was optimieren kann egal ob äh, man was digitalisieren kann egal was vielleicht getan werden kann und muss aber erstmal Funktioniert das Unternehmen an sich? Die Prozesse sind irgendwie da, auch wenn ich sie vielleicht dann in einem Jahr nochmal anfasse und nochmal an der Einstelle verschlanke oder was verändere oder irgendwas. Aber erstmal habe ich ein insgesamt einen Zusammenschluss von Produktkunden, Kunden, Finanzierung, Lieferanten, Mitarbeitenden, was als eins funktioniert und läuft. Also diese ganzen Fragen, die ich mir beim Neugründen ja stellen muss, die waren halt nicht da. Klar, dass ich vielleicht in Zukunft eine andere strategische Ausrichtung wählen möchte oder dass ich vielleicht auch einen anderen Kundenbereich nochmal auswählen möchte oder vielleicht auch Lieferanten tausche oder vielleicht auch irgendwann mal noch ein ganz anderes Produkt anbiete. Aber erstmal muss ich mir halt um diese ganzen grundlegenden Sachen keine Gedanken machen, sondern kann wirklich reingehen und sagen, okay, jetzt greife ich mir den Prozess raus, hier optimieren wir jetzt. Und der Rest funktioniert aber trotzdem weiter. Und die Leute werden bezahlt, die Kunden bezahlen, die Lieferanten werden bezahlt. Also das, das ist quasi ein funktionierendes System, in das ich reingehen kann, um dann zu optimieren, zu verschlanken, zu,
0: zu gestalten. Zu gestalten, genau. Aber trotzdem hast, hat man als Person aus der Familie natürlich den Vorteil, weil man begleitet schon sehr zeitig das Geschäft, das Unternehmen, die Entscheidungen der eigenen Eltern im Unternehmen.
1: Kann Vorteil, kann auch Nachteil sein. Also das kann auch so zweigeteilt sein einfach. Also bei mir war es zumindest so, ich habe tatsächlich auch, was ich vorhin schon angesprochen habe, wenn das eine sehr männerdominierte Branche auch ist und ich dann als Juniorchefin dazugekommen bin sozusagen, ich hatte zum Glück bei uns im Team nie das Problem akzeptiert zu werden. Also es war nie so, Oh, jetzt kommt da eine junge Frau, die hat ja keine Ahnung. Das war bei uns tatsächlich nie der Fall. Also das, das musste ich zumindest im Team schon mal überhaupt nicht, also mich da nicht beweisen, noch mal stärker oder irgendwas. Da war das einfach, okay, ich komme und es ist so. Was aber für mich halt ein Thema war, ist dadurch, dass ich die teilweise die Leute 30 Jahre schon kannte und halt als kleines Kind kennengelernt habe und dann auf einmal erst als Kollegin ins Unternehmen gekommen bin, aber natürlich immer in Hinblick auf Geschäftsleitung, Geschäftsführung und dann als Chefin da reingekommen bin. Das war für mich wirklich so ein Thema. Wie spreche ich die, die ja dann auch viel älter sind als ich teilweise, die mich seit 30 Jahren kennen, die mich ja fast noch in Windeln kannten. so? Wie spreche ich die an? Wie weise ich die auch mal zurecht in Themen, die vielleicht nicht in Ordnung waren? Oder wie spreche ich Veränderungsthemen an, die die Leute halt schon 30 Jahre so gemacht haben, wo ich jetzt aber sage, ich finde, wir sollten das mal uns angucken, das anders zu tun. Wie mache ich das vor allem mit den Mitarbeitenden, die mich halt schon so lange kennen? Also das war für mich, ich kann ja immer nur aus meiner Perspektive sprechen, für mich war das wirklich ein sehr, sehr schweres Thema, genauso wie mit der Vater-Tochter-Rolle. Das waren für mich wirklich zwei Themen wo ich sehr über mich hinauswachsen musste, auch aus meiner Komfortzone einfach gehen musste, um das aushalten zu können, wenn das eben mal sich nicht gut anfühlt. Den Leuten, die mich entweder schon so lange kennen oder auch meinem Vater, was zu sagen, was denen vielleicht gerade nicht so gut schmeckt. Ja, also dieses Aushalten auch, da eben jetzt nicht die Kleine zu sein, die immer alle lustig finden und die da einfach reinkommt, weil sie niedlich ist und irgendwie alle sagen, ach ja, das ist die Tochter vom Chef. Da quasi reinzugehen und zu sagen, ja, wir machen das jetzt, auch wenn euch das nicht gefällt. Und dass wir das schon immer so gemacht haben, möchte ich eigentlich auch nie mehr hören. Das kann ja so sein, aber das heißt noch, nie, noch lange nicht, dass wir das noch immer so weitermachen müssen. Und das aber wirklich auch mit den bestehenden Mitarbeitenden dann auszuhalten, dass da vielleicht auch mal eben nicht nur alles rosarot ist. Das ist wirklich für mich in meiner Situation einfach wirklich so der, das Größte, woran ich wirklich am meisten zu kämpfen hatte tatsächlich. Mhm.
0: Und auf sowas kann man sich wahrscheinlich auch gar nicht vorbereiten, oder? Ich glaube nicht. Mhm ist ein fließender Übergang. Ich glaube am Ende, du bist 2016 jetzt in der Geschäftsleitung, das genau. sind sieben, acht Jahre ungefähr. Ich weiß nicht, wie, wie schnell das geht, dass man dann irgendwann sagt, jetzt treffe ich Entscheidungen, jetzt tut es nicht mal mein Vater, sondern ich habe eine andere Idee und möchte, dass das bitte quasi auch so umgesetzt wird. Ich weiß nicht, wie schnell das funktioniert, Ne, dann diese Hierarchie. Ja, ich glaube, das ist auch, auch
1: überall unterschiedlich. Also bei uns war es so, 2019 ist mein Vater aus der Geschäftsführung raus, also Ende 18, Anfang 19. Und ich würde trotzdem jetzt mal so schätzen, es hat noch gut anderthalb, zwei Jahre bestimmt gedauert, bis wir uns wirklich so eingeruckelt hatten, dass ich sagen kann, okay, jetzt habe ich das wirklich in der Hand. Jetzt ist es meine Entscheidung. Und wenn ich jetzt sage, das ist die Entscheidung, dann ist das die Entscheidung.
0: Und um noch kurz quasi ähm, bullet artig das festzuhalten, für eine gute Vorbereitung auf so eine Übernahme, wenn man sich das für vielleicht wirklich durch den Kopf gehen lassen sollte, bestenfalls lange Vorbereitungszeit einplanen, dass man das Unternehmen und die Mitarbeitenden, das Kernkonzept, die Marke wirklich kennenlernt. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste sogar und vielleicht auch Fachkenntnisse natürlich mitbringen, oder? Also
1: Ich habe keine Ahnung von Druckluft. Okay. Also das ist jetzt ganz grob gesagt, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen Richtung Maschinenbau studiert, da ist aber mal eine halbe Vorlesung oder so, geht es mal um Druckluft. Ich weiß schon, wie so eine Anlage funktioniert, ich weiß, wie so ein Kompressor funktioniert, aber ich glaube, die Kunst ist, wirklich die Leute an die Positionen zu sitzen, die Fachleute einfach. Also das ist ja genau das, was ich auch vorhin schon mal gesagt hatte, mein Papa war halt der Praktiker, der hat halt immer gemacht, der ist mit auf die Baustellen gefahren, der hat dort mit gebaut und der fand das total cool Sachen zu erschaffen. Ich bin auch schon mal mit auf der Baustelle gewesen, aber ich bin eben nicht der Praktiker. Ich sitze bei mir im Büro und oder auch nicht im Büro, sondern überall, wo ich bin, eigentlich denke ich immer, was könnten wir anders machen, was könnten wir in Zukunft machen, wie können wir was optimieren. Also ich glaube, die Kunst ist einfach wirklich aus dem Handwerksunternehmen jetzt, wo ich eben nicht mehr das hundertprozentige Fachwissen habe, wie lege ich so eine Anlage aus? Da die Leute hinzusetzen und zu sagen, okay, dort sitzt jetzt der Experte für Messungen. Dort sitzt der Experte für Auslegung von diesen Messungen. Dort sitzt der Experte für diese Wartungsgeschichten von den Maschinen. Und da sitzt die Expertin für Energie. Und dort sitzt die Expertin für was es noch für ein Feld gibt. Ich glaube, diese Strukturen einfach zu schaffen, weil es ist ja am Ende, ich muss ja nicht alles selber machen. Darum geht es ja gar nicht. Ich sehe mich als Rolle, das alles in die Bahnen zu lenken, dass an jeder Position die Person, Mann oder Frau oder dazwischen und außen rum oder wie man das heutzutage sagt, dass da diejenige Person sitzt, die bestmöglich für diese Rolle geeignet ist, das Fachwissen zu haben und die Fachkompetenz, das auszuführen in den entsprechenden Leitplanken und Vorgaben, die wir als Management vorgeben und sich da drin in ihrem Bereich einfach ausleben und austoben und das mit bestem Wissen und Gewissen ausführen. Da auch das ganze Thema Schulungen. Hm. Natürlich, die Leute, die werden alle geschult. Und ich bin auch super offen, wenn jetzt auch jemand aus dem Büro kommt und sagt, ich brauche jetzt hier nochmal was auch immer für eine Schulung. Ich bin jetzt, also ich sehe mich wirklich in der Rolle, das alles so zu besetzen und zusammenzubringen, dass es funktioniert. Und dann, klar ist ein Fachkenntnis immer von Vorteil. Also, dass mir einer ein U für ein, wie sagt man, ein U für ein X vormacht oder so, das wäre natürlich ungünstig, wenn ich mich jetzt ausspielen lassen würde. Aber ich muss nicht zwingend eine Anlage auslegen können und ich muss auch nicht zwingend eine Wartung durchführen können, um dieses Unternehmen sinnvoll führen zu können.
0: Mhm. Was sind denn dann noch Punkt 3 und Punkt 4, vielleicht aus deiner Sicht, ganz kurz, die wichtig sind für die Vorbereitung?
1: Punkt 3 ist aus meiner Sicht, also was ein großer Punkt ist, der ich denke, sehr, sehr wichtig ist, ist einfach das gegenseitige Vertrauen. Also wirklich zum einen vom Übernehmer, also in dem Falle ich, den Übergebenden gegenüber einfach das Vertrauen, dass die auch loslassen, weil das ist glaube ich ein großer Punkt, an dem es schnell scheitern kann, wenn die, die es übergeben, sich einfach nicht zurückziehen können. Und auch das Vertrauen vom Übergebenden an den Übernehmenden, also von meinen Eltern mir gegenüber, dass ich auch wenn ich Sachen komplett anders mache und vielleicht auch so mache, wie die das niemals sich ausgedacht hätten und machen würden. Oder die auch sagen, oh Gott, das ist ganz schön risikoreich. Da aber einfach das Vertrauen, mich das trotzdem machen zu lassen und dass ich ja alles, was ich tue, nicht tue, weil ich heute früh gerade aufgestanden bin und gedacht habe, ach, heute stürzen wir uns mal ins ganz schlimme Risiko und machen mal unüberlegt einfach irgendwas. Ne? Sondern dass ich ja trotzdem auch meine Entscheidungen da ist ja ein Prozess dahinter, bei mir zumindest, wenn ich, meistens, wenn ich eine Entscheidung treffe, bei mir auch oft vielleicht auch einmal zu viel drüber nachgedacht, ja, dass ich ja nicht einfach jetzt leichtfertig sage, okay, wir reißen jetzt das ein und machen dafür das, sondern dass ich mich da ja vorher schon informiert habe, dass ich Szenarien vielleicht gefahren bin, dass ich einfach geguckt habe, was könnte im schlimmsten Fall passieren, da einfach das Vertrauen zu haben, okay, die macht es jetzt nicht einfach, um hier alles äh, in Schutt und Asche zu legen, sondern das Vertrauen da ist, die wird sich schon was dabei gedacht haben und... Es wird schon werden. Aber das muss
0: ja auch wachsen. Und das ist vielleicht auch einfacher für eine familiäre Beziehung, ja, als für jemand, der jetzt irgendwie quasi als externe Person das, das Geschäft ja. übernehmen soll.
1: Obwohl ich mir vorstellen kann, dass wenn ich jetzt als Externer, wie gesagt, ich habe es ja nie erlebt, aber wenn als Externer jetzt jemand zu uns ins Unternehmen zum Beispiel reinkommen würde, jetzt mal angenommen, ich würde nur als Gesellschafterin da sitzen und ich würde einen Geschäftsführer reinholen, zum Beispiel, oder auch jemanden, an dem ich das Unternehmen vielleicht übergeben würde, ähm, dann würde ich mir ja höchstwahrscheinlich im Vorfeld, also so würde ich es mir zumindest jetzt denken, würde ich mir im Vorfeld ja diese Person angucken. Ich würde ja wahrscheinlich Background-Checks machen. Ich würde gucken, was hat diese Person bis jetzt gemacht? Wie ist die so? Einfach auch diese zwischenmenschliche Chemie mir angucken. Und ich glaube, auch da ist einfach Vertrauen das Thema. Und ich glaube aber auch, was, wenn ich es extern machen würde, dann wichtig ist, wenn ich mich dafür entscheide, das abzugeben, also ich kann jetzt nur gut reden, ne? ich habe es ja noch nie durchlebt, das wäre aber jetzt so mein Ding, was ich denke, was mir helfen würde, wenn ich diese Entscheidung treffe, ich will das Unternehmen verkaufen, dann auch mit dem Verkauf wirklich zu sagen, das ist jetzt verkauft, ich habe mich dafür entschieden, das ist mein Weg gewesen und dann nicht zu sagen, oh, der macht das ja alles total katastrophal, weil in dem Moment, wo ich es verkaufe, ist es halt nicht mehr mein Thema. Ja, und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, sich dessen bewusst zu werden, wenn ich dieses Familienunternehmen, in unserem Fall jetzt, wirklich verkaufen sollte, dann ist es eben nicht mehr mein Unternehmen. Ja, und dann habe ich da auch nichts mehr zu sagen. Und dann muss ich entweder damit leben oder halt sagen, die Entscheidung war Mist und trotzdem damit leben.
0: Werden deine Kinder irgendwann das Unternehmen übernehmen?
1: Weiß ich nicht. Okay. Also im Moment weigere ich mich sehr, irgendjemandem gegenüber zu sagen, die werden das mal übernehmen. Weil wenn sie das nicht übernehmen wollen, dann ist das auch okay. Wie gesagt, mein Freund hat auch ein Unternehmen. Werden sie das mal übernehmen? Keine Ahnung. Werden wir die Unternehmen überhaupt in 40 Jahren, wenn die so weit sind, keine Ahnung, 30 Jahren so übernehmen? Haben wir die Unternehmen? Existieren die Unternehmen noch? Ich weiß es nicht. Und ich möchte auch gerne meinen Kindern einfach alles offen lassen. Mein Wunsch wäre, dass wir unseren Kindern mitgeben, ihr seht bei uns, was wir tun. Ihr seht vielleicht bei euren Freunden, was deren Eltern tun. Und wenn ihr auch selber ein Unternehmen haben wollt und ihr bei uns einsteigen wollt, könnt ihr das gerne machen. Müsst ihr nicht. Ihr könnt selber was ausprobieren. Ihr könnt auch einfach ins Angestelltenverhältnis gehen. Ihr könnt einfach, also mein Wunsch ist wirklich zu versuchen den Kindern keinen Druck aufzubauen, das Gefühl zu kriegen, wir müssen das machen.
0: Okay, dann vielen Dank Skadi, dass du heute hier gewesen bist, äh, mit mir dieses Gespräch geführt hast. Ich fand das sehr, sehr schön, vor allem aber auch habe ich viel gelernt und ähm, genau hoffe, ähm, dass vielleicht der ein oder andere Anstoß auch da draußen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer entstanden ist und vielleicht nochmal wirklich für ein größeres Format in Bezug auf GründerInnen und NachfolgerInnen und was dort vielleicht einfach noch zu optimieren ist. Vielen Dank. Danke dir.